برای اینکه بخوایم و نخوایم شما نشانتون رو به کار میبرین و پای نشانتون وامیستین و نشانتون داره رنگ خاص هست شما نمیتونین بگین که آقا من خاکستریم ولی نشانم سرمهیه سرمهیه رو نگاه نکنین بیاین خاکستریه رو نگاه کنین خب آقا چون شما, شما وقتی سرمهیه رو میذارین همه به همه میگین سرمهیه رو نگاه کنن البته یک, یک تعریف کوچولی من اینجا بذارم شما میتونین رنگ های دیگه همراه نشانتون داشته باشین و اونو در سازمانتون به کار ببرین ولی اگر بخواین رنگ قالبی رو برای سازمانتون انتخاب کنین احساس میکنم کمی حالا نگم زیاد کمی اشتباه کردین یا کمی به بیراهه رفتین که باید با هزینه زیاد به راه بیاین اینجوری بگم بهتره سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این سومین اپیزود جیمسینه خیلی خلاصه اگر بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطبمون پیش اومده دلیل اینکه مهمون این فصل با فصل قبلی یکیه اینه و اینکه ما هنوز فصل جدید شروع نکردیم و این اپیزودا تکمیل کننده همون فصل اولن اگه دوست دارین بیشتر بدونین در مورد جیمسین پیشنهاد میکنم که اپیزود اول این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش کنین همونطوری که قبلا هم گفتم ما داریم تلاش میکنیم که کیفیت ضبطمون رو بالا ببریم این اپیزود نسبت به اپیزودهای قبلی جیمسین کیفیتش بهتر شده ولی ما همچنان جا داریم و من مطمئنم که تو اپیزودهای بعدی همچنان کیفیتمون همینجوری بالاتر خواهد رفت مهمون این قسمت آقای ایرج میرزا علی خانی هستند آقای علی خانی عضو هیئت مؤسسه هنجمن طراحان گرافیک ایرانن و یکی از شاخص ترین افراد حوزه طراحی گرافیکن توی ایران ما توی اپیزود پنجم فصل اول با آقای میرزا علی خانی در مورد هویت بصری صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم تا به سوالایی که برای شما پیش اومده بود تو حوزه هویت بصری جواب بدن. اگه اپیزود پنجم فصل اول رو نشیدین پیشنهاد میکنم که سو اول سراغ اون برین و بعد صحبت‌های ما توی این قسمت براتون خیلی معنی بیشتری پیدا میکنه یه تشکر می‌خوام بکنم از شما که مخاطب کارکسب هستین و اینکه به ما گوش میدین. خیلی ما خوشحالیم از این ارتباطی که تو این چند ماه بینمون شکل گرفته و با این اپیزودهای جیمسین این ارتباطی که بین ما برقرار شده بود خیلی قویتر و محکمترم شد و میخواستم بگم که این برای ما خیلی ارزشمنده این ارتباطی که با شما به عنوان مخاطبمون داریم اسپانسر این فصل از کارکسب هم شرکت ویماست من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که از ما کرده و میکنه و لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو برای آشنایی بیشتر تو توضیحات این اپیزودم میذارم من بیشتر از اینجا صحبت نمیکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای میرزا علی خانی بشنویم سلام خیلی خوش اومدین مجدد خیلی ممنونم که این وقت رو دوباره گذاشتین برای اینکه ما بتونیم با این سوالایی که در واقع برای مخاطب پیش اومد 
توی موضوع مقداری توی موضوع هویت بصری یه مقداری عمیق‌تر بشیم علاوه بر این که من خیلی لذت می‌برم هر دفعه که با شما صحبت می‌کنم خیلی هم خوشحالم که این فرصت پیش اومد که دوباره با هم یه مقداری همونجوری که گفتم عمیق‌تر بشیم توی این موضوع هویت بصری مرسی که این وقتو گذاشتین خیلی خوش اومدین ای جانم سپاس از شما برای این برنامه های خوبی که داری و فعالیت هایی که میکنی امیدوارم که شاد و تندرست باشی و با توانایی و انگیزه های خیلی بیشتر و بهتر آینده خوبی رو رقم بزنی خیلی ممنون لطف دارین واقعا خب من سعی کردم یه دستبندی روی این سوال انجام بدم و خیلی زیاد از شما سوال پرسیده بودم من سعی کردم یه تعدادشو کمتر یعنی در واقع اونایی که مشابه هم بود و توی یه قالب بیارمش و بتونم در واقع یه جوری بکنم که یه ذره بتونیم از وقتمون بهترین استفاده رو بکنیم یه بخش اول مفاهیم هویت بصریه یعنی روی مفاهیم هویت بصری سوالا اولین سوالم ازتون اینه که منظور از هویت بصری ایرانی چیه اتفاقا بعضی از سوالا رو که داشتم بررسی میکردم نگاه میکردم دیدم که چقدر موضوع داریم در مورد هویت بصری من یه بله. کوچولو اول یه تعریفی خیلی سبکی بدم از هویت بصری بعد وارد این که حالا نوع ایرانیش چیه و غیر ایرانیش چه هستش چون اگه ما هویت بصری رو خوب متوجه بشیم میفهمیم که دیگه ایرانی و غیر ایرانی به اون معنا نداره ولی از یه طرفی هم داره یعنی این که الان یه توضیح ساده ای که بدم توش معلوم میشه اصلا هویت بسری بیام اینجوری تعریف بکنیم که ویژگی هایی که دوست داریم ما رو با اون بشناسن و به یاد بیارن میشه هویت هر, هر انسانی و حالا وقتی اینو تبدیلش میکنیم در مورد سازمان ها میفهمیم که این یه یه معنای یه،, یه پله بیشتر به خودش میگیره این ویژگی هایی که دوست دارن یا دوست داریم ما رو با اون بشناسن ولی اون چه که مسلمه این یه اصله هر کسی به طور کل هر کسی دوست داره دوست داره که از دیدگاه خودش آن چیزی را که میخواد با اون بشناسن و به یاد بیارن و همیشه بروز بده و البته البته این ساده نیست این ساده نیست برای اینکه بعد ما خیلی کارا رو بکنیم که حالا ادامهش میگم مثلا برای چی اینا رو دارم اینجوری میگم که البته در مورد سایر ماجره ها میبینیم که حالا یک اصل میشه این شیوه شنا، شناختن و به یاد آوردن که مهمترینش مهمترینش اینجا شاید برای انسان ها حالا میخوام یه پله بذارم برم به سازمان ها برسم حالا چه خدماتی چه تولیدی چه هر نوع, هر نوع،, هر نوع تشکیلاتی و اون اینه که چه تفاوتی با دیگران داریم این که من برگردم بگم که مثلا اتومبیل من پرسرعته آیا دیگه هیچ اتومبیل دیگه پرسرعت نیست 
پس من باید یه چیزی بگم که از دیگری متمایز بشم از دیگری توی سازمان ها البته شاید تو انسان ها زیاد حالا میخوام دیگه از انسان بیایم بیرون و بریم توی هویت بسری سازمانی که اصل صحبت بوده وقتی که وارد اون تفاوت ها میشیم که البته پایش میشه که بر حسب اون ما رو بشناسن و به یاد بیارن دنبال باید تفاوت هایی رو بگردیم در درون خودمون در درون سازمانمون که با اون قرار ما رو بشناسن که تقریبا تفاوت کنه با دیگری یعنی اگه من بگم که مثلا ما سریع همه کارا رو انجام میدیم خب این شاید همه هم همه حرفو بزنن این کفش شما کفش راحتی است خب مگه کفش باید ناراحت باشه اساس کفش باید راحت باشه دیگه پس این این پوانی نیست برای اینکه تو بیان بکنی این این چیزی نیستش که تو وجه تمایز نیست آره این اصلا اساس کار باید مثلا اتومبیل شما خراب نمی شود خب اتومبیل اگه باید خراب بشه الان چیزی که گفتم یاد این بغ رفتن ها افتادم که دیروز داشتم تعریف میکردم که وزیر محترم نیرو اعلام کردن که دیگه برق نمیره گفتیم خب چقدر عالی چقدر خوب شد گفت فقط گاهگداری میاد واقعیت اینه این که مثلا کفش شما مثلا راحته اتومبیل شما خراب نمیشه که این ویژگی نیست پس در هویت بسری به دنبال آن چیزی باشیم که تفاوتهای ما رو با دیگران مطرح میکنه و ما رو میتونه بهتر بشناسونه وقتی که این داستان اینجوری شکل پیدا میکنه آروم آروم میاد جلوتر اولین چیزی که قاعدتا برای هر نوع سازمان و برای هر نوع حتی اینجا شخصی هم میتونه باشه به وجود میاد اون اولین نگاه یا اولین دیدیه که از اون سازمان یا از اون شخص دارن اینجا میشه حالا هویت بسری مطرح میشه چون من قبل از اینکه بخوام در مورد مثلا یه اتومبیل صحبت بکنم اون اتومبیل میبینمش این اتومبیل وقتی دیدم حالا شروع میکنم دربارش صحبت کردن حالا اگر خیلی زیبا باشه به یاد من میمونه اگر خیلی چیز خاص باشه به یاد من میمونه البته یه چیزی هم انتهاش خواهم گفت در انتها ولی در هر صورت ما احتیاج داریم به هر سازمانی احتیاج داره که از نظر بسری از نظر دیداری بتونه تأثیری بر مخاطبین خودش بذاره این از یک کارت ویزیت ظاهرن بسیار بسیار ساده که تو جیب شما هست شروع میشه الا تمام آن چیزهایی که میتونه به خاطر یک نفر نقش ببنده اتفاقا کارت ویزیت شما خیلی خیلی مهمه برای اینکه کارت ویزیت رو وقتی میدین دست کسی و میره دیگه این میشه هویت شما در جایی که دیگه شما نمیتونی توضیحی بدین دیگه نمیتونی بگین آقا من قدم اینقدر وزنم اینقدر مثلا خوب بلدم حرف بزنم مثلا چه میدونم قلشم بلدم بنویسم اینا دیگه وجودش وجود نداره برای همین برای همین یک داستانی به وجود میاد شکل میگیره که جلوترم میریم بیشتر معنا پیدا میکنه شاید قبلا هم بوده ولی به شکل امروزیش زیاد مطرح نبوده و اون که شما باید خیلی به هویت بسری خودتون توجه بکنید برای اینکه 
در جایی که شما نیستین اون داره اون داره حرف میزنه اون داره کار میکنه اون داره برای خودش فضا سازی میکنه شما رو ارائه میکنه دقیقا این توضیحات رو وقتی که اینجوری ما کنار هم بذاریم حالا یه بحثه که بحث بسیار بسیار درستی هم هست مطرح میشه که آقا اصلا حالا این هویتی که ما داریم صحبت میکنیم هویت منطقه‌ای داره مملکتی داره قاره‌ای داره جهانی داره هیچ همچین چیزایی هست حتما هست نمیتونه نباشه اما بستگی داره در مورد چی داریم صحبت میکنیم قاعدتا وقتی که ایرج میرزا علی خانی داره صحبت میکنه اساس و پایش بر اساس ایرانی بودنشه حتی اگه یه کار جهانی بکنه ولی وقتی که بنز داره صحبت میکنه دیگه الان زیاد مهم نیست این بنز تو آلمان داره تولید میشه که اتفاقا هم خیلیش تو آلمان دیگه تولید نمیشه دیگه اصلا مهم نیست دیگه بنز الان مهمه ببینید برای بنز دیگه منطقه و مملکت و قاره و اینا اصلا دیگه گذشته فکر کنم الان دارن اونا بررسی میکنن تو مریخ چجوری باید حبیت بسریشون رو نشون بدن چون دیگه این از کره زمین دیگه گذشته ماجرا ولی برای خیلی چیزا خیلی مهمه نه اینکه گذشته باشه یا نگذشته باشه مهمه اصلا اینکه ایرج میرزایی خان یک ایرانیه حالا اسم نمیخوام ببرم یه بار یکی از بزرگان به ازش پرسیدن که همه رفتن خارج چرا شما نمیرین گفت تا وقتی که من تو ایران هستم اسمم اینه اگه برم اونور که هزار تا مثل من اونجا هست من من تا وقتی که این جایگاه و در این منطقه در این نقطه که اسمش ایرانه هستم الان هی برای من نوت میکنم برای من نامه میدم برای من من, من مهمم من که برم اون هزار تا مثل من از بهتر از منم اونجا ریخته برای همین یه جاهایی آره هویت بسری ایرانی معنا پیدا میکنه و بایدم معنا پیدا کنه و اون همون صحبت های اولیمه یعنی چه ویژگی هایی باعث میشه که من متمایز بشم از یک آمریکایی متمایز بشم از یک انگلیسی متمایز بشم از یک آلمانی مثلا یه مثال بسیار سادهش بزنم هویت بسری کسی که تو کار زعفرانه این خیلی چیز جذابی اگه هویت بسریشو طوری کار کنه که انگار مثلا با لندنه نه اصلا وقتی که زعفرون داریم میگیم برای اینکه ایرانی حالا کاری نداریم اسپانیایی ها اومدن از ما گرفتن بنا به خودشون ثبت کردن مثل پستمون مثل قالیمون مثل خاویارمون مثل خیلی چیزایی که ایرانی بودنشه که اساس کاره پس برای اینها حتما هویت بسری ایرانی اصلا الزامه نه تنها خوبه اصلا الزامه یعنی اگر من یک زمانی بخوام برای یک کسی که تو کار زعفرانه تو کار پسته است تو کار فرشه کاری رو بکنم حتما هویت بسریش رو طوری طراحی میکنم که اساس کار ایرانی بودن و به رخ بکشه حتی جلو بیاره نشون بده بله منظور از هویت بسری ایرانی در درجه اول و مهمتر از همه اینه که اون مبحثی که داریم دربارهش صحبت میکنیم فهمونده بشه ایرانیه برای اینکه ایرانی بودنش یک پوان براش هست دقیقا حالا من توی تکمین این حرفای شما 
خیلی وقتا اون چیزی که در واقع یه مثلا الگو برداری از یه نمونه خارجی رو حتی برای خود من جذاب تر میکنه اینه که شما میبینین که این یه علمانایی رو توی این اول... حتی الگو برداری یعنی یه رفته یه کسی یه چیز خارجی رو دیده بعد اومده سعی کرده مثلش رو اینجا درست کنه یه علمانایی رو که از علمانای بومی اون منطقه حال لزومن ایران یا مثلا جاهای دیگه استفاده کرده توی این الگو برداری یهو خیلی شرایطش رو برای من حداقل جذاب تر میکنه یعنی شما نگاه می‌کنین یه فکری پشتش هست فقط اینجوری نیست که یه چیزی که دیده مثلا یه کسی تو اروپا داره کار میکنه تو آمریکا داره کار میکنه تو جاهای دیگه مثلا همونو عیناً ورداشته و قالبش عین همونه همونه اصلا همونه فقط آوردتش اینجا و داره ازش استفاده میکنه خیلی درست ما چندین حالا یادم نیست مثلا هولوش شاید شاید 20 سال پیش یک تحقیقاتی توی بازار کردیم یه تحقیقاتی در جامعه کردیم یک دوستی داشتیم که یک محصول خارجی رو آورده بود ایران و اینو میخواست تولید بکنه دوم برای اسمش بود ما پیشنادی اسم فارسی دادیم که بسیار بسیار اتباقا اسم جذابی بود و بسیار اسم خوبی بودش این اصرار داشتش که اسم اون خارجیه رو بذاره یعنی همون،, همون،, همون که از اونجا آورده بود اسم همون هم بذاره اینجا که من بهش گفتم که آقا این معلومه که داخلیه معلومه تولید اینجاست چرا میخوای به اصطلاح کاری بکنی که انگار این خارجیه چون همه میفهمن و قبول نکرد گفت نه اگر خارجی باشه بیشتر فروش میره و این بزرگترین اشتباه تمام تولید کننده که اینجوری فکر میکنن گفتیم گفتم خب میخوای میخوای یه تحقیقی بکنیم و قرار شده تحقیقی بکنیم خیلی جالب بود خیلی برای من جالب بود این یه محصول خونگی بود یعنی خانم های خونه باش سر و کار داشتن محصولات خونگی اون موقع محصولات آلمانی هم بود محصولات خیلی خیلی درجه که دیگه هم بود خیلی جالبه خانم های خاندار خونه که با محصولات مخصوصا آلمانی و اروپایی خیلی خیلی آشنا بودند و زیاد کار کرده بودند دقیقا بسیار بسیار جواب جالبی دادند بلا استثنا همشون گفتن که اگر جنس ایرانی اسمش ایرانی باشه بهتر از اینه که ما احساس کنیم دارن ما رو تحقیر میکنن دارن ما رو گول میزنن دارن به ما دروغ میگن این معلوم جنسش ایرانیه چرا پس اسم ایرانی نمیذاره اگر خوبه دقیقا. دقیقا. دقیقا حالا از اسم تا اون چیزای دیگه ای تا طراحی هویت بسرش دقیقا من خیلی همینی که میگین و منم خیلی باهاش موافق سوال بعدیم ازتون اینه که خلق هویت بسری نیاز به بررسی چه مؤلفه هایی داره اصلا نمیشه به این سال جواب خیلی مشخصی داد چون همونطور که گفتم ویژگی های هر سازمانی مال خودشه بله. به عبارتی همونطور که هیچ انسانی ویژگی هیچ انسان دیگه ای رو نداره به طور مطلق دیروز یک چیزی میخوندم که ما به اندازه مثلا حالا اصطلاحی بود اون تو ایران میگفت میگو به اندازه 80 میلیون انسان ما دیدگاه داریم بله. و واقعیتش همینه هیچ انسانی دیدگاه هیچ انسان دیگه ای رو نداره به طور مطلق یکسان برای همین تمام ویژگی های هر سازمانی برای خود اون سازمانه 
شما نمیتونین هیچ مؤلفه ای رو بگین که این این یک مؤلفه برای خلق هویت بصری به جای این میشه اینجوری تعریف کرد که اول از همه آشنایی با اون سازمانه بعد سازمان خوب شناخت آشنایی با آینده اون سازمانه این بسیار بسیار مهمه آشنایی با گذشته اون سازمانه یعنی که شما میخواین بگین چی بودین که الان میخواین این باشین که در آینده آن خواهید بود و آشنایی با بازار بازار هم رقبای اون سازمان میشم هم مصرف کننده های اون یه مجموعه که این مجموعه باعث میشه که این هویت بسری شکل بگیره و روش کار بشه چون جلوتر حتما میدونم سوالایی در مورد رنگ مطرح میشه سوالاتی در مورد خیلی چیزایی خواهد شد برای همین خیلی متغیرات وجود داره خیلی تنها مؤلفه ای که من میتونم اینجا بذارم که برای خلق هویت بسری نیازه مطالعه است مطالعه اون کسی که میخواد این هویت رو به وجود بیاره و حتی این دستبندی که کردین فکر کنم توضیح خوبی در واقع میده که باید در واقع آینده اون کاری که میخوان یعنی اون سازمانی که میخواد هویت بسرش طراحی بشه گذشتهش بازار و در واقع مطالعه عمیق روی این اتفاق اون پیامی که میخواد برسونه و مطالعه عمیق روی این چیزا بشه در واقع این خودش یه چارچوبه به نظرم خوبیه برای این معلفه هایی که نیاز به بررسی داره حتما خیلی راحت من بگم دو, 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 دو بخشه یه بخشش خود سازمان یه بخشش خارج از سازمان دقیقا سوال بعدی اینه که اگه ممکنه یه مقداری در مورد هویت بسری پویا توضیح بدین ولی یه سری لغت ها هست من نمیدونم اصلا معنام مفهومش بعضی وقتا یعنی چی همیتون فقط برای اینکه شیکه مثلا ما گاهگداری به کار میبریم مثل این پویاه وقتی ما حرف در مورد هویت بسری یه سازمان میزنیم نمیتونه سازمان مرده باشه جون بله. نقطه مقابل پویا مردگیه دیگه یعنی غیر پویا چه چیزی غیر پویاست یعنی چیزی که مرده است دیگه حرکت پویایی نداره بله. اصلا همه همه سازمان ها باید پویا باشن ما اصلا غیر پویا نداریم اصلا م... یعنی سوالو شاید من درست متوجه نمیشم ببینین اون چیزی که من من از این سوال میفهمم اینه که مثلا یه سری شرکت ها مثل مثلا حالا من نمونه ایرانی توش خیلی الان الان به ذهنم نمیرسه یعنی چیزی که به ذهنم میرسه اینه که تو ریبرندینگ فقط دیدم که تو بازسازی برند یا با مجدد باز بازسازی برند اسمشه فکر کنم ریبرندینگ که در واقع فقط تغییر تو هویت بسری اتفاق میفته ولی مثلا برندهای خارجی مثل پپسی اگه شما نگاه دقت کرده باشین مثلا شاید لوگوشون 20 مدل مختلف یا آدیداس خیلی مثال شاید خوبی باشه تو این زمینه برای اینکه خیلی مدل های مختلف لوگو داره یعنی چندین مدل و هی تغییر توش ایجاد میکنه توی مثلا حتی نحوه ارائه هاش تغییر ایجاد میشه من من تن چیزی که البته من خیلی متخصص نیستم تو این حوزه ولی اون چیزی که من ازش میفهمم به نظر میاد این پویایی یه مقداری شاید ربط به این موضوع داشته باشه یعنی تغییر توی هویت بصری متناسب با در واقع ترندایی که توی بازار وجود داره توی مثلا روز اتفاق میفته یا این این دیگه همچین چیزی من میگیرم ازش ببین دو نکته 
توی صحبت های شما بود که خیلی هم به درستی این آخری رو اشاره کردی یه مبحثی ما داریم به عنوان تغییر رفتار سازمانی به خاطر تغییر موقعیت جایگاه اجتماعی آن سازمان یعنی مثلا مثلا من تا حالا می آمدم بیل تولید می کردم یه دارم میفهمم که آقا دیگه کسی بیل به کار نمیبره الان همه بیل چه به کار میبرن خب من من سیستمم رو دارم تغییر میدم اصلا یعنی اصلا داستانم داره تغییر پیدا میکنه حالا بر میگردم به همون صحبت های شما اینو بهش نمیگن که من پویا بودم یا نبودم مردم یا زنده شدم یا هر چیز دیگه ای شرایط اجتماعی اصلا تغییر کرده اتفاقا این کرونا خیلی چیزا یاد ما داد یکی از اون چیزا همین مپسه که الان مطرحشو کردم ببین شما یک مباحثی شرایط اجتماعی اقتصادی و به تبع اون سیاسی اقتصادی شکل میده و باعث میشه شما یه تغییر و تحولاتی توش به وجود بیارین سلیقه ها تغییر میکنه فرق پدر بزرگ من با پدر من سر رادیو و تلویزیون سیاسفید بود اما فرق پدر من با من از تلویزیون سیاسفید تلویزیون رنگی بعد نمیدونم VHS DVD نمیدونم اینترنت الان فرق من با فرزند من دیگه به ثانیه است اصلا دیگه دیگه به سال و ماه و اینا نیست اصلا نمیتونه چیز بگه مثلا یه یک فرده یه چیزی میاره که اصلا من نمیدونم اصلا چی بوده اصلا از بطور کل همونطور که تو صحبت های شما هم هست که حالا جلوترش من اشاره خواهم کرد یه دیدگاهی این دیدگاه یه دیدگاهی وجود داره مثل رنو که این دیدگاه بیشتر تو برخی از شرکت های سازمان های اروپایی مخصوصا کمتر حتی تو آمریکا آمریکا هم هست ولی کمتره ولی بیشتر تو اروپا هست اینا هر از گاهی مثلا هر ده سال یه تعریفایی دارن برای خودشون میان یک, یک باز آفرینی میکنن یه باز آفرینی میکنن از تشکیلات خودشون مثلا حالا چون شما مثال زدین یکی از بهترین مثالاش رنوه رنو هر از گاهی میاد نشانش رو تغییر میده همونطور که هر از گاهی میاد اتومبیلاشون عوض میکنن نه به خاطر اینکه تکنولوژی تغییر کرده حالا سوخت فلان اینجوری شده یا موتور الان این شکلی شده یا پدال گاز الان اون شکلی شده نه اصلا شکل ظاهری کارشون رو میان تغییر میدن که نشانم یکی از اون اشکال ظاهری اون سازمانه این یه انتخابه یه انتخابه که شما میتونین نشانتون رو نگه دارین و پافشاری هم بکنین ولی بعضی موقع هم خیلی چیزا رو باید تغییر بدی آره این, این, این ربطی به پویایی به نظر من ندارین این بحث پویایی توش نیست این, این بحث جایگاه سازمانی اون سازمان و اون تشکیلات در جامعه هست برای مخاطبینش البته کسانی که کسانی که مثلا با افراد زیادی در جامعه کار دارن عوض کردن خیلی سخته یعنی باید خیلی با حساب و کتاب رفتار بکنن دقیقا, دقیقا. 
سوال من بعد قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم بعد من یه خورده تمرکز کنم روی اینکه نگم لوگو منم بگم نشانه اونجا هم توضیح دادیم تو اون اپیزود تفاوتشو ولی من دوباره تمجی از ذهنم نمیدونم چرا تغییرش برام باید یاد تمرکز کنم که از, از نشانه استفاده کنم سوال بعدی اینه که از نظر شما جای چه نکته یا تکنیکی تو طراحی هویت بصری خالیه آخه بعد بگیم کدوم فکر کنم تو ایران دارن صحبت میکنن دیگه اگر که یعنی چون اگه بخوایم بستش بدیم به همه کل به طور کل هویت بسری شاید یه ذره نشدنی باشه جواب دادن به این سوال یعنی یه نکته ای که شاید کمتر تو نکته یا تکنیکی که تو طراحی هویت بسری کمتر تو ایران بهش توجه میشه شاید شاید اگه من بخوام روش خیلی تاکید زیادی داشته باشم همون نشانه است که اتفاقا سوره صحبتت هم مطرح کردی ما متاسفانه متاسفانه درک و فهم درستی از نشانه در جامعه اقتصادیمون نداریم یعنی حداقل من اینطور میبینم هیچ لزومی هم نداره من جامعه شناس باشم یا محقق عجیب و غریبی باشم از اینکه به این نتیجه برسم یک یک سفر بسیار کوتاه شما بکنین به سازمان ثبت و علائم کشور مثلا مثلا روزی 100 تا مثال به طور مثال میگم روزی 100 تا علائم تجاری ثبت میشه یعنی در 365 روز مثلا 3600 تا نشان علائم تجاری ثبت میشه از این 36000 از این 36500 ها بعید میدونم که 50 تاشو طراحی گرافیک کار کرده باشه معنی و مفهومش اینه که جامعه ما جامعه اقتصادی ما حالا از اون هر نوعش چه خدماتی چه تولیدی درک درستی از این ماجرا نداره البته یه بخشش تقصیر انجمن طراحان گرافیکه که نتونسته اینو خوب در جامعه مطرحش کنه یه بخشش تقصیر حالا دنبال مقصر نمیگردم اما این تقصیر به کار میبرم برای اینکه بفهمیم چرا این اتفاق میفته یه بخشش مربوط میشه به خود طراحان گرافیک نتونستن خوب اینو در جامعه رواج بدن یه بخشش به خیلی چیزای دیگه مربوط میشه این شاید بیشترین چون چون همه چیز از همین شروع میشه یعنی از اینجا به بعد شروع میشه اگر شما به یک طراح گرافیک اصلا به یک طراح گرافیک نشانتون رو سفارش بدین مطمئنا از اونجا به بعدش که حالا هویت بسری شکل میگیره دیگه چیزی خالی نمیمونه و چیزی از جا چیزی جا نمیفته دقیقا دقیقا خب پس توجه یعنی جواب سوالتون تو اینه که توجه به موضوع نشانه یه ذره شاید جاش کم رنگه یا خالیه من, من... ببخشید میانی من چون 
چون خیلی دقت میکنم به این خیلی سازمان ها رو میبینم خیلی سازمان ها رو میبینم که متاسفانه نشانه هایی دارن که اصلا تعجب میکنم اصلا تعجب میکنم اولا تعجب میکنم چرا این مشتری پیش من نمیاد <تصفيق> تعجب میکنم که چرا این سازمان با این عظمت یه همچین نشانه ای داره یعنی یعنی واقعا بعضی موقع گریم میگیره یعنی افسوس میخورم که چرا باید یه همچین نشانه ای یه همچین سازمانی داشته باشه و درست میگی یکی از مهمترین مسائل است اگه موافقین یه مقداری بریم توی بحث رنگ و نشانه توی حبیت بسری اتفاق همونی که گفت میگم اتفاق همونی که اصلا اصل ماجره که همین کبر شما الان مطرحش کردی که اصلا بریم توی این ماجره خوبه دقیقا اولین سوالم ازتون اینه که این سوال برای خودم خیلی جالب بوده یعنی من هیچ وقت اینجوری نگاش نکرده بودم و فکر کردم که برام خود سواله خیلی بامزه بود اینه که آیا رنگا مزه دارن و اینکه میشه که با یه رنگ مزه خاصی رو القا کرد حتما حتما اینجوره یعنی اصلا شک نکنین رنگ ها مزه دارن رنگ ها صدا دارن رنگ ها حجم دارن رنگ ها خیلی کارو برای ما انجام میدن اصلا دنیای بدون رنگ رو شما حتی نمیتونید تصور بکنین که مثال میشه بزنین همین الان در ادامه حتما به شما میگم بله رنگ ها مزه دارن برای همین هم هستش که وقتی که برای شکلات میخوان کار بکنن نه به دلیل اینکه شکلات رنگش قهوه‌ایه میان از رنگ های استفاده میکنن که اونو القا میکنه اگر رنگ سبز رو برای نعنا استفاده میکنن برای که همچین القایی رو میکنه حالا بعضیا همون مزرم همراه خودشون دارن آره نعنا سبز رنگ شکلات قهوهی رنگ مثلا شیر سفید یه جور سفید زرد رنگ یه جور سفید خاصیه و خیلی از اینا مثلا رنگ پرتغال همون مزه رنگ خودشو میده دقیقا دقیقا از همینم برداشت شده از همینم شک گرفته از همینم پروپا بهش دادن آره ما وقتی یه چیزی رو نارنجی رنگ زرد تا نارنجی میبینیم یه جورهایی برامون یه مزه های خوبی رو الغا میکنه توتفرنگی شاید من حالا برعکسش رو میگم بی خودی توتفرنگی رنگش قرمز نمیشه بی خودی گوجه فرنگی رنگش اون قرمز به صلاح خاص از توش در نمیاد بی خودی نعنا سبز رنگ نیست حتما دنبال اونا هم دنبال رنگ میگشتن قبل از تولیدشون به این نتیجه رسیده که نعناه مثلا رنگ سبز رو انتخاب کرده توت فرنگی قرمز رو انتخاب کرده پرتقال هم رنگ نارنجی رو زرد رو انتخاب کرده بله رنگ ها مزه دارن و اتفاقا اصلا مپس رنگ حالا جدا از مزه خاصی که الغا میکنن مپس رنگ در طراحی نشانه یکی از مباحث بسیار بسیار مهم و کلیدیه که باید طراحی گرافیک خیلی بهش دقت کنه دقیقا سوال بعدی ازتون اینه که توی هویت بصری سازمان یا برند رنگ اون سازمان حتما باید با لوگو یکی باشه میشه از در واقع رنگ مستقل از لوگو باشه و با یا تو همون طیف خانواده همون رنگ باشه 
منظور از رنگ چی اینجا؟ مثلا شما من فکر میکنم این سوال از اینجا اومده که شما اونجا گفتین که رنگ سازمانی باید انتخاب بشه توی خود اون اپیزود اصلی که ما با شما صحبت کردیم من, من در واقع برداشتی که خودم داشتم از این سوال این بود که این رنگ سازمانی میتونه رنگ لوگو نباشه یا اصلا کامل یه رنگ دیگه باشه یا تو تیف اون باشه آها خب این سوال خیلی فرق کرد و بسیار سوال خوبی هم هستش میتونه باشه هیچ, هیچ دلیلی نیست ولی هزینه بالایی برمیداره برای اون سازمان ببینیم ما اگر اون تعریف هویت بسری رو خوب متوجه شده باشیم معنی و مفهومش اینه که داریم هزینه میکنیم برای اون هویتمون داریم سرمایه گذاری میکنیم هزینه میکنیم هیچ ایرادی نداره هیچ ایرادی نداره که مثلا رنگ سازمانی من سرمهیه رنگ نشانه من سرمهیه من میام برای سازمانم مثلا رنگ خاکستری رو انتخاب میکنم برفرض مثال هیچ ایرادی نداره اصلا ولی هزینه زیادی رو شما میپردازین اگر توان این هزینه رو دارین آره اما اگر احساس میکنین که میخواین سریتر به مقصد برسین هزینه زیادی نکنین خب قاعدتا میاین همون رنگ نشانه خودتون رو انتخاب میکنین برای اینکه بخوایم و نخوایم شما نشانتون رو به کار میبرین و پای نشانتون وامیستین و نشانتون داره رنگ خاص هست شما نمیتونین بگین که آقا من خاکستریم ولی نشانم سرمهیه سرمهیه رو نگاه نکنین بیاین خاکستریه رو نگاه کنین خب آقا چون شما, شما وقتی سرمهیه رو میذارین همه به همه میگین سرمهیه رو نگاه کنن البته یک, یک تعریف کوچولی من اینجا بذارم شما میتونین رنگ های دیگه همراه نشانتون داشته باشین و اونو در سازمانتون به کار ببرین ولی اگر بخواین رنگ قالبی رو برای سازمانتون انتخاب کنین احساس میکنم کمی حالا نگم زیاد کمی اشتباه کردین یا کمی به بیراهه رفتین که باید با هزینه زیاد به راه بیاین اینجوری بگم بهتره یعنی انرژی و هزینه زیادی میبره که شما یه رنگی خارج از اون رنگی که تو نشانتون هست و بتونید جا بندازین به عنوان رنگ سازمان بله بله درست آیا نشانه به عنوان یه اثر گرافیک فقط برای شناسایی کسب و کاره و اینکه چرا از نظر شما نشانه فقط برای شناسایی و نیاز به پیام نداره ببینین همونطور که تو صحبتهای قبلیم گفتم نشانه نشانه است به معنای واقعی کلمه چه دارای پیام چه بدون پیام البته اگر نشانه ای باشه که دارای پیامم باشد یه پوانه این نیستش که اشتباه این تصور نشه اگر دارای پیامی باشد یک پوانه من بله. میخوام بیام مثلا شرکت شما شما میگین که این خیابون رو مستقیم میای میرسی به یک دکه روزنامه فروشی سمت راست همون دکه رو سمت راست بپیچی شرکت ما همون نبشه ببین شما داری نشانی به من میدی آیا پیام دارین دکه روزنامه فروشی برای شرکت شما هیچ پیامی نداره که آیا دست راست پیچیدن پیامی داره برای شکر شما نشانی داری میدین نشانی نشانه باید نشانه باشه در اصل و فقط هم 
طراح گرافیک مخصوصا باید به این مپس فقط به این مپس توجه داشته باشه که یک نشانه ای باید بذاره که طرف مقابلش به راحتی بگه که رسیدی به درخت بپیچ سمت چپ اگه اونجا تو جنگل شما میتونی بگیره رسیدی به درخت بپیچ سمت چپ کدوم درخت من باید این کارو بکنم پس من دارم دارم به شما میگم که اگر تو جنگل داری نشانی یک درخت رو میدی پس باید درختی باشه که نشانه باشه یعنی اگر من دارم یک درخت طراحی میکنم به عنوان یک نشانه در جنگل پس میگردم یه درختی رو به شما میگم مثلا میگم یه دونه در... همین مستقیم بری یه درخت سوخته است و کل اون جنگل یه درخت سوخته است مستقیم که بری یه درخته که برگاش قرمز رنگه یه درخته که مثلا چه میدونم میوه داره مسلما هیچ جای دیگه ای نیست بر این اساس اساسا و در اول و آخر ماجرا نشانه نشانه است هیچ پیامی ندارد هیچ تعریفی ندارد هیچ به طور مطلق هیچ 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 برای اون سازمان ها نه برای طراحی گرافیک نه داستان داستان طراحی گرافیک اصلا یه بحث دیگه است یعنی اگه من با طراحی گرافیک صحبت کنم اصلا یه بحث های دیگه ای رو مطرح میکنم اما این نشانه اگر دارای پیام باشد یه پوانه مثلا شما داری کوزگری کار میکنی من یه نشانه کار میکنم که همه میفهمن این نشانه یه کوزگره خب این یه پوانه نه اینکه این باید اینجوری باشد نه من اگه یه دایره هم میکشیدم یه مربع هم میکشیدم یه مسلس هم میکشیدم همش خوب بود میفهمم اما اون یکی یه پوان فقط داره به عبارتی آره ما هیچ پیامی برای طراحی نشانه نداریم ولی اگر طراحی گرافیک نشانش دارای پیامی باشد یک پوان محسوب میشه خیلی هم عالی فکر کنم یه ذرم ترهایش رو سختتر میکنه این که بخواد یه پیامی رو برسونه اگر که نه اینجوری نیستش بعضی بعضی از سازمان ها هستن که همراه خودشون اصلا تعریف بسری میارن حالا حالا پیامو اصلا ما نذاریم چون پیام هم از اون لغت های مثل, مثل پویا همین مثلا گفتنش خیلی شیکه بسری هستن مثلا مثل چی من همین چند وقت پیش یک نشانه برای شرکتی کار کردم به نام مدیریت ثروت پایا شما چه تصویری برای هر کدوم از این کلمات میتونی بگی مثلا مدیریت چه شکلیه دراز کوتاه چاق لاغره چیه مدیریت ثروت چه شکلیه پایا یعنی چی یعنی مثلا من چی کار باید بکنم برای ببینیم بعضی موقع ها خود نشانه مثل همون سفالگری که به شما گفتم تا بگم شما بگی آقا من مثلا مثلا من یه نشانه کار کردم برای انجمن سفال شما تا ببینید میگه این این مولا انجمن سفاله همه چی توش هست فوری هم فهمیده میشه برای که خود اون همراه خودش تصویر خودش هم با خودش آورده اگه این موضوعاتی که در واقع گفتین این چنینه مبحث ارتباط تصویری و پیامی که توی گرافیک مهمه چی میشه؟ ببین این دو تا داستان بسیار بسیار مختلفه 
ما بالا داریم در مورد نشانه صحبت میکنیم سال شما اینجا در ارتباط تصویری و ارت... پیام در ارتباط تصویریه این این دو تا اصلا دو تا چیز مختلفه اصلا دو تا داستان مختلفه من یه پوستر میخوام بزنم به شما بگم در این مکان سیگار نکشید حتما باید پیام توش بدم اگه قرار باشه یه پوستری بزنم که توش پیام نباشه خب هر کسی هر کاری دلش بخواد انجام میده دیگه اونجا پیام اصل ماجراست در کارگرافیک پیام اصل ماجراست یه مسابقه جدیدن گذاشتیم با موضوع اینکه تشویق تشویق جامعه به کتابخانی خب این اتفاق این جالبه حالا این اصلا پیام شما باید بدین یعنی من که نمیخوام برای پسر خاله من که پوستر کسی کار بکنه که میخوام کاری بکنه که جامعه این پوستر رو دید تشویق بشه به کتابخانی یعنی پیام شما رو بگیره یعنی شما باید دانش پیام دادن رو داشته باشی چگونه باید پیام بدی که جامعه تشویق حالا تو این موضوع جامعه تشویق بشه به کتاب خونی. اتفاقا من میخواستم که از شما آخر این صحبت حالا خوب شد شما اشارش کردین ولی من میخواستم آخر یه یکی دو دقم راجع به این مسابقه ای که دارین برگزار میکنین من نمیم اسمش رو میشه گذاشت مسابقه یا نه ولی این در واقع حرکتی که ترایش کردین یه دو سه دقم در مورد اون صحبت کنیم حالا دوباره آخرش خواهش میکنم که این کار بکنین چون برای خود منم خیلی جالبه خیلی به نظرم حرکت خوبیه. سوال بعدی ازتون اینه که به نظرتون اول باید لوگو حالا من اصلاحش کنم نشانه نشانه یه برند توسط یه طراح گرافیک طراحی بشه یا اینکه میشه که اعضای کسب و کار طرح اولیه رو بزنن بعد برای اصلاحش به یه گرافیست رجوع کنن واقعیت هم اینه که ما در جایگاهی داریم صحبت میکنیم که همه چیز تخصصی شده الان و حتی از تخصص فراتر رفته دیگه فوق تخصصی شده کار طراحی نشانه از اون کارهای بسیار بسیار مهم و فوق تخصصی در گرافیکه چه برسه برسه در جامعه یعنی همه طراحان گرافیک هم نمیتونن نمیتونن نشانه طراحی بکنن خیلی جالبه همین امروز با یکی از دوستان یه نشانه طراحی کرد و من داشتم این نشانه رو باش کار میکردم اصلاحش میکردم شاید تعجب بکنین از دیروز تا امروز این ماجرا ادامه پیدا کرد و آخر سر چیزی که به من گفت جالب بود گفت حالا میفهمم چرا اینقدر میگیرین شما برای نشانه یه چیزی کار کرده بود بعد وقتی من شروع کردم که حالا اینجاش این کار کن اونجاش اون کار کن حالا این اینجوری کن حالا اون اونجوری کن اینجا اینجوری اون اونجا فهمیده بود که نه اصلا اصلا طراحی نشانه این چیزی نیست که من بدم به پسر خالم که مثلا از بچگی نقاشی خوب کار میکرده یا دختر عموم هستش که مثلا دو تا کلاس نقاشی رفته چون اینا رو تو جامعه دیدم شنیدم یعنی به شما میگم نه منم شنیدم <تصفيق> آره این 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 گونه نیست این گونه نیست واقعیت همینه که یه کار بسیار بسیار فوق تخصصیه که کار هر طراح گرافیک هم اتفاقا نیست مگر اون طراح گرافیک علاقه من بشه بره جستجو بکنه تحقیق بکنه و کار خودش قلم داد بکنه طراحی نشانه رو آره یک نشانه رو باید توسط یک طراح گرافیک 
کار بشه چون پایه و اساس زندگی هرفهی اون سازمان خواهد شد بر همین شما نمیتونین دست هر جراحی قلبتون رو بدین عمل بکنه به صرف این که مثلا این پسر اموش مثلا دو تا کلاس چه میدونم زیست شناسی هم رفته حالا پزشکی که چه کنم زیست شناسی هم رفته سوال بعدیم ازتون اینه که به نظرتون تغییر تو هویت بسری کار درسته اینو یه اشاره بهش بالا کردین ولی اگر که فکر میکنین که موضوع دیگه ای دارین که بهش اضافه کنین اینجا اضافهش لطفا بکنین قبل از اینکه بخوایم صحبت کنیم باید ببینیم تغییر چه تعریفی واسه تغییر داریم یه موقع هستش که تغییرات برای بهتر شدن کار ما هست که خب لازمه که انجام باید بشود یه موقع هستش که تغییرات همونطوری که قبلا هم صحبتش رو کردیم به خاطر شرایط جدید جامعه است که خب حتما باید تک مکارون دیگه اسمشو گذاشت تک دیگه بستنی تکه حالا خوبه یا بده دیگه باید چوبشو بخور دیگه من نمیدونم دیگه نمیتونه بگه تک مکارون اون باید تغییر بکنه آره یه سری شرایط جامعه است یه سری شرایط شرایط جدید جامعه بگیم اسمشو تغییر بر حسب شرایط جامعه بعضی مواها و شرایط موضوعیمون میتونه تغییر بکنه و باید تغییر بکنه هیچ ایرادی نداره درخت فصل پاییز برگاش میریزه فصل بهار برگاش در میاد خجالت نمیکشه از اینکه برگاش ریخ شد خجالت نمیکشه داره برگ در میاره این شرایطش اینه تغییر رو نباید به صورت ایشت وحشتناک نگاه کرد ولی ولی درست قضیه اینه درست قضیه اینه که همونجه که قبلا هم اشاره کردم اون سازمان به همراه اون طراح باید بشینن تمام ماجراهای زندگی حرفه‌ای خودشون رو تعریف بکنن و که چه بودن چه هستن چه میخواهند باشن که کمترین تغییر صورت بگیره چون هر تغییری هر تغییری نیاز به هزینه های زیادی داره برای جبران تغییر کردن شما اگر رنگتون آبی مثلا تبدیلش کنیم به رنگ قرمز غیر از اینکه حالا هم غیر از اینکه بله غیر از اینکه حالا همه چی رو باید رنگش رو عوض بکنین مهم نیست اینه که ذهن رنگی مخاطبیتون هم باید تغییر بدین دقیقا این اون نکته ظریف مهم میشه اینکه اگه من لباسامو تا حالا قرمز میپوشم از حالا مثلا سرمه ای بپوشم خب این کمترین هزینه از اتفاقا اینکه ماشینام تا حالا قرمز بود حالا از فردا مثلا سرمه ای بشن این کمترین هزینهشه اینکه چه جوری ذهن مخاطبمو بهش بگم که آقا من دیگه قرمزه نیستم ها اینکه کار درستی است یا کار درستی نیست و نمیتونم دربارش اینجا اینطوری صحبت کنم ولی اینو میتونم به شما بگم که هر تغییری هزینه بر مثال ایرانیش تو کسب و کار ایران حالا اینو داشتین میگفتین من یادم اومد اسنپ موقعی که آبی بود و یهو تصمیم گرفت که سبز بشه لوگوش و همه در واقع دیزاین سبز بشه یه کمپین خیلی بزرگی را انداخت 
که حالا هم جایزه داد هم یه عالمه بیلورد توی شهر شروع کرد زدن توی دفاترشون مثلا یه عالم بادکنک سبز گذاشتن یعنی منظورم این که هم از داخل سازمانشون هم تو بیرون سازمانشون یه عالمه انرژی و هزینه و در واقع کمپین های بزرگ رو انداختن که این که ما حالا آبی بودیم الان من درست کردم نیست که اصلا لوگو قبلیش آبی بود یا نه ولی یعنی فکر میکنم آبی بود ولی چیزی که الان این سبز کامل جا افتاده و دیگه هیچکی به این فکر نمیکنه که این یه زمانی رنگش سبز نبود این خیلی مرتبط به همون سوال قبلیه که در واقع جواب دادین من فکر کنم اگه موضوع دیگه ای دارین خیلی کوتاه لطفاً بهش اضافه کنین چون خیلی خوب راجبش توضیح دادین که اگه شرکتی بخواد هویت بصری خودش خودش رو تغییر بده چه مسیر رو باید طی کنه و آیا این کار رو باید یه به یک باره انجام بده یا نه همونطوری که توضیح دادم آره اصلا نکاری یک باره ای نیست وحشتناکه مخصوصا مخصوصا سازمان هایی که با جامعه سر و کار دارن جامعه مصرفی ببینید شما یه موقع هستش که من یه شرکتی باش همکاری میکنم که این اصلا ده تا شرکت بیشتر مشتری نداره اینا مواد اولیه مواد اولیه تولید میکنن برای که بفهم بفهم یعنی چی خب یه شرکت سازمانایی هستن که مواد اولیه برای رنگ تولید میکنن اینا مواد اولیه برای اون شرکت مواد اولیه که رنگ تولید میکنه تولید میکنن یه بار من یه کاری براش کردم خب من نمیدونستم اینو موضوع مال مثلا چیزی در 35 سال 40 سال پیشه یه کاری کردم یه یعنی براش گرفتم که اینو بده به سازمانهایی که مورد تو اید این هدیه رو بده برگشت من گفت که ایرش این خیلیه من همش ده تا آدم بیشتر باشون سرکار ندارم <تصفيق> یه چیزی پیدا کن برای من که ده تا من بتونم هدیه بدم بعد که فهمیدم که کارش چیه و چون نمیدونستم موضوع چیه اون موقع تازه باش آشنا شدم و که اصلا جریانش چیه آره اون خب خیلی ساده است اون خیلی ساده است هر تغییری بخواد بکنه به ده نفر میگه آقا من یادی روز اسمم حسن بود از امروز اسمم میشه حسین تمام میشه میره به کارش هم هم حالا این وسط ها بهش میگن حسن حسین حالا قاطیپاتی میکنن دیگه اما شما تو جامعه نمیتونین وقتی با یه جامعه 80 میلیونی کار دارین یه نوشابه یه پفک چیپس یک اسنک چیه اسنک چی میگن میان وعده نه میان وعده خوردنی نمیدونم خوردنیا خلاصه این جور چیزا نمیتونن به این سادگی اسماشون رو عوض کنن رنگاشون رو عوض کنن یه دونه روزنامه نمیتونه اسمش رو عوض بکنه یا حتی نشانش رو عوض بکنه صدمات مهلکی میخوره حتما حتما باید با برنامه ریزی با ت... اگر, اگر بنابرای هر علتی بنابرای هر علتی قرار تغییری صورت بگیره خیلی برنامه ریزی های طولانی مدت و ارتباط مستقیم با مخاطب یعنی پیدا طبعا. کردن اون 80 میلیون نفر و تک تک بهشون گفتن که آقا من دیگه حسن نیستم از امروز حسینم سوال بعدیم ازتون اینه که کاربرد لوگو توی ظاهر محصولات یه برند چقدر باید باشه یه جاهایی این تو پرانتز پرسیدن که یه جاهایی دیده میشه که لوگو ابعاد بزرگ یا به صورت بافت روی محصول وجود داره تو بعضی مواقع هم خیلی جزئی و مخفی 
یعنی اینکه اینکه چقدر در واقع بزرگ بکنیم بزرگ به معنای اینکه تو چش باشه موضوع لوگو حالا من دوباره بگم نشانه اینجوری بهتره نشانه این به نظرتون چقدر لازمه اصلا نمیشه جواب این سالو داد برای اینکه به فراخور نوع موضوع مبحث فر میکنه من یه چیزی رو فقط قبل از شروع صحبتم بگم یه پرانتز باز بکنم خیلی وقتا شما یک نشانه برای شرکتتون دارین چون اینجا یه چیزی رو گفتین اینو بهش اشاره میکنم شما یک اسمی دارین اصلا و یک نشانه ای دارین ولی محصولتون یه اسم دیگه است اصلا دیگه به اون نام نیست برای همین خیلی متغیرات داره جواب این جواب حالا اینجوری من ادامهشو بدم به این شکل میشه که بعضی موقعها اگر در مورد محصول و محصول مصرفی مثل دستمال کاغذی مثل خوردنی های روزانه مثل شیر و تنقلات اسمش تنقلات بود تنقلات و از این چیزا بخوایم صحبت بکنیم خب این باید اسمش خیلی بزرگ و خوب دیده بشه من مزمز رو باید خیلی خوب ببینم اگه مزمز ریز بنویسه خب کسی نمیره مزمز بخره که اما شما مثلا یه شرکت ساختمانی هستین دیگه محصول نیستین خب این فقط نشانه شما میاد روی سرکاغذا و کاربوداتون و کارت ویزیتاتون و اینا دیگه محصولی ندارین که اصلا روش بیارین بعضی موقع ها اسم محصولتون دارین و نشانه شرکتتون هم باید بذارین یعنی مزمز مال کارخانه فلان چیزه بله. شیرین اصل مال کارخانه فلان چیزه برای همین این شکلی نیستش که جواب بدیم که آیا این درسته یا اون درسته این شکلی باید باشه یا اون شکلی باید باشد نوع کالا نوع مصرف نوع ارتباط تعریف میکنه که من نشانه رو چجوری باید به کار ببرم ولی اصولا چیزی به نام بافت اصلا معنا نداره اون میشه اون میشه طراحی اون محصول که شاید مثلا قشنگ باشه من این کارو به عنوان قشنگی دارم میکنم نه به عنوان یک تعریف سازمانی برای برند یا اگر مخفی میذارم اصلا من نمیفهمم مخفی یعنی چی ما مگر کار مخفی باید انجام بدیم مثلا من تولید شیر میذارم ولی نمیگم این تولید کیه ملت فقط به شیر بخورین ولی این که این که کوچیک باشه یا بزرگ باشه بستگی به نوع تولید داره و بستگی به جایگاهی داره که ما خودمونو داریم تعریف میکنیم بله دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که چطور میشه چشم یا ذهن و تربیت کرد یا تمرین داد که بتونه به لحاظ زیبایی شناسی عمل کرده بهتری داشته باشه این سوالم باز خیلی سوال کلیه من فکر کنم که مثلا خیلی جواب زیاد میشه بشتاد یعنی خیلی میگم سوال سختی مثل اینکه چطور ورزش کنیم که مثلا بدنمون قوی تر بشه شبیه اینه برای من ولی من به نظرم اومد که احتمالا دیدگاه شما روی این موضوع خیلی جالبه که گذاشتم سوال بمونه به خاطر اینکه فکر کردم شاید مثلا یه مسیرهایی رو بتونین پیشنهاد کنین که 
حالا صرفا هم موضوع دیداری نیست چون شما مثلا تو الان تو شبکه های اجتماعی مخصوصا خود اینستاگرام این یه کاری کرده شما محتوای بصری خیلی حجم زیادی میبینین و من فکر میکنم که زیاد دیدن محتوای بصری شاید دیگه خیلی کمک نکنه به اینکه شما چشتون عادت بکنه به اینکه زیبایی شناسی مثلا بهتری در واقع کمک کنه به این موضوع بخاطر همین فکرم که نظرتون رو حتما خودم هم دوست داشتم بدونم سوال به نظرم از این نظر جالب بود خیلی اولاله چه سوال این حداقل یه چارتم دانشگاه میبره واسه این دانشگاه توی صحبتاتونم چند تا چیز بود که من به همهشون یکی که اشاره خواهم کرد ولی شروعشو بذارین اینجوری بگم واقعا مثل این میمونه که چجوری من میتونم قوی بشم دو میلیون جور میشه قوی شد کدومش شروع کنم به یعنی حتی چه ورزشی خودش فقط میشه چه مثلا یکیش میشه یک ورزش بعد ورزش خودش دو میلیون باز به شاخه داره ولی ولی اینجوری میخوام شروع بکنم شما جامعه ای که حتما دوستانی که رفتن خارج با یک صحنه روبرو شدن مخصوصا روزای تعطیل اصلا همه روز ولی روزای تعطیل مخصوصا شما میبینین که یه سری بچه های جغل مغل گجلو پشت سر هم را افتادن یکی یا دو تا جلو دارن میرن مثلا یکی یا مثلا عقب دارن میرن بعد اینا رو نگاه میکنی میبینین جقن بقله ها مثلا شاید مثلا هفت سالشونه ها و همین به همین ترتیب عین این ماجرا مثلا ده ساله است عین این ماجرا مثلا 14 ساله است عین این ماجرا مثلا 18 15 ساله هم هستش میبینی اینا میرن موزه از موزه میان بیرون میرن گالری از گالری میان بیرون میرن نمایشگاه فلان از موزه میان بیرون میرن ببینید جامعه ای که بچه هاشو از سنین خردسالی آشنا میکنه با کتابخونه نمایشگاه گالری موزه بخوایم و نخوایم چشم و ذهنش تربیت میشه برای زیبا دیدن این یه اصله خب این میشه شروع صحبت ما اما ادامه صحبت ما به اینجا ختم میشه برمیگردم دو مرتبه به همین مسابقه که گذاشتم کتاب و کتابخانی این کتاب و کتابخانی سه تا پوستر داره اولین پوسترش اتفاقا خیلی جالبه اولین پوسترش برمیگرده میگه اگه شما کتاب نخوانید خوب هم نمیتوانید ببینید ما هممون میدونیم اگه کتاب نخونیم نمیتونیم خوب حرف بزنیم آره اینا اینا همه فهمیدن یه یه مسئله هم بود نوشته بود اگر از آخرین باری که مسواک زدی مثلا 8 ساعت میگذره آخرین کتابی که خوندی چه میدونم 12 ساعت میگذره بهتر دهن تو با نکنی یه همچین چیزی یه مثالی بود آره یه واقعیته ما همه هم میدونیم که اگر میخوایم حرف بزنیم باید کتاب خونده باشیم خوب حرف بزنیم آره نمیدونم اسمش میشه حرف زدن یا میشه فقط حرکات فک و لب و این چیزا و بیرون اومدن یه سری اسباط ولی اولین پوسترم اتفاقا این بود که اگه کتاب نخوانید خوب نمیتونین ببینین بله. کتاب خانی خیلی ذهن ما رو فعال میکنه خیلی خیلی بیشتر از حتی دیدن فیلم خوبه دیدن گالری خوبه برای اینکه شما وقتی یه کتاب رو دارین میخونین ذهنتون 
باید فضا سازی یعنی با... میکنه این کار اصلا از خودتونم نیست وقتی میگه در یک شب سرد زمستانی تصور کنید آره اصلا شما شروع میکنه حتی شاید بعضی بدنشون هم به لرزیدن و... و اینو من میام گسترشش میدم شما احساس میکنین یک آبادانی از یک شب سرد زمستانی که برف میبارید چه تصوری داره با یه اردبیلی <تصفيق> اینا اینا دوتاشون یه تصور رو دارن اصلا سرما از نظر اردبیلی یه معنای دیگه میده یعنی اگه زیر چهل درجه باشه تازه میشه سرد از نظر اون از نظر آبادانیه وقتی به دوازده درجه میرسه بیت بیت داره میلرزه اصلا رسما یخ زده است برای همین کتاب خونی خیلی به ما کمک میکنه خیلی به ما کمک میکنه که چشمامون تربیت بشن دیدن دیدن آثار خوب خیلی که به ما کمک میکنه دیدن گالری ها من این چیزی که گفتم که هر هفته ملت میرن گالری گردی موزه گردی واقعا یه بق... تئاتر اینا چیزایی که اصلا تو مملکت ما هیچ هیچ جایگاهی نداره واقعیتش اینه که هیچ جایگاهی نداره بله. ما افتخارمون اینه که مثلا فلان کتاب تیراجش هزار تا داره کشور هشتاد میلیونی هزار تا تیراج داره خب مثلا خیلی الان افتخار بکنی و این کتاب هم میمونه حالا اگه تموم میشد بلافاصله بازل هم نمیسوخ میگفتم آقا بالاخره هزار نفر نه دو سال دیگه میرین تو مغازه میگه آقا کلاب فلان میخوام میگه بیا نگاه میکنیم ده تا دیگه هنوز اونجا هستش یه واقعیتیه که حتما اولا تربیتی است حتما تربیتی است شیوای تربیتش اشکال مختلفی رو داره یک کتاب خواندن دو در طبیعت قدم زدن در طبیعت نه بریم پارکا تو خیابونام که قربونش برم افتضاح نه بعد بریم تو طبیعت دل کوه دیدن کوهستان دیدن دیدن گلها در طبیعت خیلی به ما زیبایی تقارن تعادل همه این چیزها رو به ما یاد میده بیخود درخت اینجوری وا نستاده این تعادل جاریه که تونسته باسته آب بیخودی جاری نمیشه برف بی خودی نمیمونه قطره قطره آب نمیشه این اینا همش آموزشایی که به ما داده میشه و البته دیدن گالری و موزه ها همونطور که گفتم اینا چیزهایی که میتونه به آرامی به آرامی چشم و ذهن ما رو تربیت بکنه برای زیبا دیدن خیلی هم عالی دو تا سوال آخرم ازتون خیلی ربط به موضوع گرافیک نداره یعنی شاید تو ارتباط گرافیک با چیزهای دیگه اینه که هویت اولین سوالم اینه که هویت بصری به نظرتون صرفا مربوط به رشته گرافیک و اقلام ت... یعنی در واقع اجزای طراحی شده توسط یه گرافیک یا یه مسئله میان رشته ای میبینینش ببینید ما داریم در مورد هویت بسری صحبت میکنیم اگر هر چیز دیگه ای هم هولوهوش هویت بسری معنا پیدا میکنه در اصل اون جایگاه بسریشه که طراحی گرافیک داره روش کار میکنه به عنوان مثال وقتی من دارم یه سر کاغذ طراحی میکنم آره این از کاغذ تشکیل شده چاپ تشکیل شده صحافی تشکیل شده و خیلی چیزایی دیگه مثلا میتونه تشکیل شده باشه ولی من فقط از نظر زیبایی شناسانه گرافیکیشه که دارم روش کار میکنم و بیان میکنم 
برای همین حداقل میتونم بگم اگر اگر ما مبنامونو بذاریم هویت بسری مثلا صد هست مطمئنا 95 تاشو طراحی گرافیک داره شکل بهش میده و معنا, معنا بهش میده این معنا دادن شاید بهترین کلمه باشه که براش داریم به کار میبریم این روزوما به این معنی نیست که آدمی که گرافیک خونده به معنی اینه که کسی که طراح گرافیک هست دیگه این سال سال خیلی خوبیه به دلیل اینکه بزرگان گرافیک ایران هیچ کنونشون گرافیک نخوندن <تصفيق> و همه جای دنیا چون گرافیک یک رشته ب... معنای امروزی امروزیش رشته جدیده و اتفاقا به معنای امروزی ترش خیلی ازش دیگه جدا شدن شما دیگه خیلی چیزهای دیگه ای هستش که دیگه کار طراح گرافیک یا از این دست دیگه نیست و دیگه جدا شدن مثلا ما الان کسی که کاریکاتور انجام میده دیگه جدا شده کسایی که تصویر سازی میکنن جدا شدن دیگه از رشته گرافیک و خیلی زیاد الان انیمیشن دیگه خودش برای خودش رشته شده الان رشتهایی که با موشن سر و کار دارن دیگه اصلا خودشون رشته شدن ولی باید به شما بگم که حتما باید گرافیک خونده باشه استثناء رو ما کاری نداریم که آره یه نفر پیدا بشه در دنیای امروزی که گرافیک نخونده باشه و رشته های مرتبط به گرافیکم یا هم خانواده گرافیکم نخونده باشن ولی طراحی خوبی باشه در حد انگشتای یه دستم نیست واقعا کمه آره حتما باید تحصیلش کرده باشن ولی نه این تحصیلی که ما تو مملکتمون بهش میگیم تحصیل نه این این یه بازیه یه بچه بازی حتی بازی هم نیست یه بچه بازیه که اسمش میذیم تحصیلات آکادمیک تحصیلات پیشرفته فوق پیشرفته چه میدونم تحصیلات چی عالیه نه تحصیلات تکمیلی اینا اینا واقعا بیشتر دکوره تا تا واقعیت واقعی ولی دانش آموخته این در واقع رشته باشه حتما حتما باید اینجوری باشه مخصوصا مثلا توی طراحی نشانه اتفاقا حتما باید رشته گرافیکو خونده باشه و آخرین سوالم ازتون اینه که رشته های هنری دیگه مثل طراحی دکوراسیون یا طراحی لباس چه کاربردی تو هویت بصری میتونن داشته باشن توی قبلی گفتم گفتم که اگر صد باشه خیلی هاشو معنا میده همینجاست ببینین مثلا مثلا من شما شما اصلا یک معمار هستی آرشیتکت هستی من به عنوان طراحی گرافیک میام در کنار شما میگم این نشانه چگونه باید شکل بگیره تو این معماری شما طراح لباس هستی من به عنوان طراح گرافیک میام میگم که این نشانه چجوری باید شکل بگیره در این طراحی این لباس این یک همکاری متقابله که اون طراحی لباس و اون معماری رو اون دکراسیون و اون هرچی که میخواد باشه رو معنای هویت بسری بهش میده و اون کار طراح گرافیک یا یا اگر معمار یا طراح لباس میخواد این کار انجام بده باید ارتباط خیلی خیلی تنگاتنگی با یک طراح گرافیک داشته باشه متوجه هم بله 
من سوالم از شما تموم شد ولی میخواستم خواهش کنم ازتون که یه چند دقیقه هم راجع به این در واقع ایونتی که دارین برگزار میکنین برای کتابخانی و اون در واقع ذره جزئیاتش هم صحبت کنین چون همون جوری گفتم برای خودم هم خیلی موضوع جالبیه به علاوه این که من فکر میکنم که ما هر چقدر رو فرهنگ سازی خوندن کتاب کار بکنیم توی کشور بازم کمه یعنی اینکه این حتما به نظرم هر جای فرصتی وجود داشته باشه که بشه از این موضوع صحبت کرد به نظرم باید این کار انجام داد به علاوه این که خب این حرکتی که شما دارین انجام میدین برای خود منم خیلی جذابه و به نظرم میاد اگه یه توضیحی هم برای مخاطبمونم بدین خیلی جالب میشه خیلی سپاسگزارم از شما از مطرح کردن این مبحث جدید واقعیت همینه که سال پیش با اومدن کرونا یک اتفاقی افتاد مخصوصا اون روزهای اول و هفته های اول یعنی میشه بهمن و اسفند ماه 1398 در اصل بله خب یه اتفاق خوشایندی نبود هممون غریبه بود برامون ناشنا بود کشت و کشتار میکرد این چیز جدیدی که اومده بود نمیدونستیم اصلا چجوری باید برخورد کنیم با چجوری باید رابطه باش برقرار کنیم چجوری باید باش حرف بزنیم فقط میدیم اون میکشه میزنه ما رو زمین میدازه ما رو بیمارستان و هیچ زبونی هم حالیش نمیشه از طرقه از زبون ما رو حالیش نمیشد اینجوری بگم بهتره. این باعث شده بود که اتفاقای خوشایندی در کلیه جوامع رخ نده یکی از اون اتفاقای ناخوشایند حالت دلنگرانی و تشویش و عدم فعالیت حالا برمیگردم به حرفه خودمون عدم فعالیت جوانان طراح گرافیک بود خیلی حالت ناراحت کننده ای به وجود اومده بود حتی شنیده بودم که در یک سری جوامع حتی مپس خودکشی مطرح میشه برای خیلی از انسان ها این به خاطر این ماجرا خب اون موقع ما اومدیم که آقای زینتی دوست بسیار بسیار بزرگوارم یه پیشنهاد داد که ایرج با یه کاری بکنیم که بچه ها فعال بشن تو این چون دانشگاه ها تقریبا تعطیل شده بود هیچ کسی نمیدونست بعد چی کار بکنه فعالیت های کسب و کار اصلا ولو شده بود همه چی یه چیز برزخمانندی شکل گرفته بود بعد موضوع این بود که گفتم خب یه مسابقه پوستر را میندازیم با موضوعی که حالا جالبم هست بخوره به این ماجرا در خانه بمانیم کتاب بخوانیم اون اصلا این بود داستانش بله و گفتیم خب یه همچین چیزی را میندازیم و چهار تا از دوستان و رفیقام جمع میشیم خودمون جایزهاشو میدیم هر کدوم 10 تا کتابم میخریم امضا میکنیم کتابا رو پشت امضا کتابا رو امضا میکنیم به کسانی که از نظر ما پسترهای خوبی ترهایی کردن بهشون هدیه میدیم بله. اما این با خودش چیزایی رو به ارمغان آورد اصلا خیلی راه خودش رو باز کرد خیلی اصلا چیزای عجیب و غریب و پیشنهادهای عجیب و غریب مطرح شد یکی از دوستان من که به شکلی توی نشر دست داره 
اون متوجه شد که همچین چیزی هستش و جایزش کتابه و گفت ایرش چقدر مثلا چیز جالبیه و چه ایده قشنگی و میخوایم مثلا منم کتاب جایزه بدم گفتم چرا نمیخوام بالاخره <تصفيق> کتاب میرسه به چهار تا طراح میرسه دیگه چقدر عالی ایشون صد تا کتاب فرستادن این یه جرقی خورد که چه مثلا جالب بعد همینجوری با یکی دیگه از دوستان ناشر صحبت کردیم گفت باشه منم صد جد کتاب میدم آقا یوهی همینجوری که واقعا اصلا قصد همچین چیزی رو نداشتیم چیزی حلوش 600 جلد کتاب جمعوری شد به اضافه این که خود شیش نفر هم ما بودیم شست هم که خودمون قرار بود که کتاب جایزه بدیم این بله. شکل گرفت و حالا نتونستیم متاسفانه نمایشگاهی برقرار کنیم بخاطر اینکه شرایط زیاد جذابی نبود این این داستان داستان دومی اینه که من همیشه دغدغه کتاب خواندن در جامعه رو داشتم و دارم و فعلا ها خواهم داشت و واقعیتش اینه که نمیدونم حتما دیدی من هر چهارشنبه کتاب مطرح میکنم و اصلا موضوعش هم میذارم که چهارشنبه شد و روز کتاب و کتابخانی و پافشاری هم میکنم که هر چهارشنبه اینو من در فضاهای که مجازی متعش بکنم شاید تلنگوری بخوره شاید یه کسی علاقه مندی بشه شاید یه کسی به یه کتاب دست بزنه حالا خریدن بماند بکنه من دست بزنن من از پلوی خودم راضی هستم چون واقعیتش اینه که موضوع کتابخانی یک یک موضوع عجیب و غریبیه یعنی کلمه فاجعه خیلی کلمه شیک و با ادبانه و خوشگلیه یعنی اگه بگم فاجعه است کتابخونی یعنی خیلی خیلی دارم جیگولی صحبت میکنم همچین احترام گذاشتین به اون از آره خیلی اصلا سانتیمانتال دارم حرف میزنم نه آقا خیلی افتضاحه اصلا از افتضاح گذشته واقعیت همینه که این دغدغه رو من همیشه داشتم و خیلی بهش پایبندم که تا اونجایی که بتونم جامعهمو سوق بدم به موضوع کتابخانی چون این دغدغه رو داشتم و اون اتفاق افتاد گفتیم خب اصلا بیایم اینو اینو یه برنامهش بکنیم اینو یک یک سیستم بهش بدیم یک برنامه ریزی دائمی داشته باشیم که ما هر سال سالی یک بار شروع کنیم موضوع کتاب و کتابخانی رو مطرح کردن بله. گفتیم خب حالا چه کار بکنیم که اینم به جامعه سوقش بدیم بیاریمش تو جامعه تو جامعه مطرحش بکنیم چون این خوبه که تهران گرافیک برن کتاب بخونن ولی تهران گرافیک مگه چقدر حجم از جامعه ما رو تشکیل میدن پس بهتره ما شروع کنیم پوستر زدن و پوسترامونم موضوعش تشویق جامعه به کتاب و کتابخانی باشه بر همین این برنامه شکل گرفت و تعداد دا... کسانی که برن... آها یه چند تا داستانم این ماجرا داره ما اینجا مسابقه به اون معنا نیست و <تصفح> کسی برنده نمیشه ما اینجا دوازده نفر رو داریم که از طراحان به نام مملکت ما هستن اینا هر کدومشون پسترهایی رو با دیدگاه های خودشون انتخاب میکنن و به طبع اون جایزه به اینا تعلق میگیره <تصفح> یعنی یه نفر به عبارتی میتونه تا 160 جلد کتاب جایزه بگیره یعنی اگه همه داورا به اون یه دونه پوستر جایزه بدن اون یه دونه پوستر میتونه 160 کتاب جایزه بگیره 
برای همین و میتونه تعداد جایزه بگیرهامون هم خیلی بیشترم بشن یعنی تعداد انتخابات مختلف باشه و تعداد 1200 نفر مثلا کتاب جایزه بگیرن این اونور قضیهش هم وجود داره واقعیت هم اینه که ما احتیاج داریم که این توجه بشه کار بشه مطرح بشه و بهش پرداخته بشه به خاطر همینم با یکی از دوستان که هم در وزارت ارشاد هم در به صلاح شهرداری ارتباطی داشت گفتم خیلی دوست دارم که پسترهایی که این داوران انتخاب میکنن اینها در یه مقطعی از زمان بیاد روی سطح بیلبورد که چون موضوعش تشویق جامعه به کتابخانی اگر این هم شک پیدا بکنه که میتونم بگم که به خیلی از اهدافی که توی ذهنم بوده رسیدم خیلی هم عالی خیلی عالی بود متشکرم مرسی خیلی خوب هم از توضیحی که دادین هم از این حرکتی که دارین انجام میدین اگرم که ما تیم ما هم بتونه کمک بکنه توی این پیاده شدن این فرهنگ خب اگه فکر کردین که کاری میتونیم بکنیم حتما به اون بگین رو ما حساب بکنیم خیلی ممنون خیلی ممنون از شما من مثل همیشه همونجوری که اول گفتم خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون صحبت کردم به علاوه اینکه یه موضوعاتی رو باز مطرح کردین تو این موضوع هویت بصری بیشتر تونستیم عمیق بشیم و خب این فرصت خوبی بود که بتونیم در واقع این این اتفاق بیفته و یه ذره عمیق‌تر این موضوع رو بررسی کنیم با هم و خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و امیدوارم که توی یه فرصت دیگه تو فصلای جلوتر دوباره این افتخار داشته باشم که بتونم باتون صحبت کنم و یه موضوع دیگه ای رو در موردش صحبت کنیم در مرتبط با کسب و کار خیلی ممنون سپاس از شما شاد و تندرست باشید این سومین اپیزود جیمسین بود که ما با آقای میرزا علی خانی نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه هویت بصری جواب دادن. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین تو وبسایت ما از قسمت حمایت از کارکاست به پلتفرم هامی باش متصل میشین و میتونین مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین. خیلی ممنونم از کسایی که تا اینجا به هر نوعی از ما حمایت کردن چه اونایی که معرفیمون میکنین چه اونایی که حمایت مالی میکنین ازمون و من خیلی هیجان زده میشم هر موقع میبینم که تو شبکه های اجتماعی ما رو به اشتراک میذارین و پیشنهاد میدین چه به دوستانتون چه به کسایی که دنبالتون میکنن همونطوری که همیشه گفتم نمیتونین باور کنین که چقدر به ما کمک بزرگیه و چقدر من و همه تیم کارکست بازتون ممنونیم و برامون ارزش داره این معرفی هایی که از ما میکنیم توی شبکه های اجتماعیمون هم لطفا ما رو دنبال کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین کانال، تلگرام و یوتیوب کارکست و میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B پیدا کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکست.com 
گفته بودم که برنامه داریم برای یوتیوب کارکسب و این برنامه ها داره پیاده میشه و خیلی همه ما ذوق و هیجان داریم برای اینکه هر چی زودتر بتونیم باهاتون به اشتراک بذاریمش تمام کارهای گرافیکی که از کارکسب می‌بینین کار ایمام میرزا علی خانی و آرش افشار ویدیو مصاحبه آروشاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی تنظیم و ادیت خود پادکست رو با نامی جمشیدی مقدمه الماس آزاد همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین